0: Que siempre está a tu favor. Todo depende de ti. Tú sabes cómo resolver la situación. Solo tú. Y recuerda, no estás solo. Estás en terapia. Estás
1: escuchando a ti Psicólogo. Aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: Bienvenidos a Enterapia, el podcast que te invita a explorar el fascinante mundo de la psicología. Yo soy Henry y en cada episodio de Enterapia nos sumergiremos en diferentes temas para entender mejor la mente humana y encontrar formas de crecer y mejorar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cometemos ciertos errores una y otra vez? ¿O por qué luchamos contra nuestros propios deseos y tentaciones? Bien, pues en el episodio de hoy nos adentraremos en la intrigante psicología de los siete pecados capitales. Esos vicios que han cautivado la imaginación y el interés humano durante siglos. Exploraremos el día de hoy cómo estos pecados pueden influir en nuestro comportamiento y afectar nuestra salud mental. Y también discutiremos estrategias para superarlos y encontrar un equilibrio en nuestras vidas.
1: Estás escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: La soberbia como primer pecado capital también conocido como el orgullo bien pues es un pecado capital que ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de la historia y se define como un sentimiento de superioridad o exceso de confianza en uno mismo donde se busca destacar sobre los demás y se menosprecia o subestima a las otras personas aunque la soberbia en sí misma no es necesariamente negativa, cuando se convierte en un rasgo dominante y nos impide reconocer nuestras propias fallas o considerar las perspectivas de los demás, pueden convertirse en un obstáculo para nuestro crecimiento personal y nuestras relaciones. El orgullo puede surgir como un mecanismo de defensa ante la vulnerabilidad y el miedo al rechazo. Muchas veces las personas desarrollan una actitud de orgullo, pero excesivo, para protegerse de posibles heridas emocionales, ya sea del pasado, del presente o quizá de las que nos estamos imaginando en el futuro. Sin embargo, esta defensa puede alejarnos de los demás y dificultar la construcción de relaciones auténticas y significativas. Superar el orgullo y cultivar la humildad puede ser un desafío, pero es un paso fundamental para nuestro bienestar emocional y nuestra evolución personal. Entonces, te dejo algunas estrategias que, puede, que pueden ayudarte a manejar este primer pecado capital del orgullo de la forma más saludable. Como punto número uno está el autoconocimiento. Es decir, el primer paso para superar la soberbia es ser conscientes de nuestros propios patrones de pensamiento y comportamiento. Observar nuestras reacciones y reconocer cuándo el orgullo está influyendo en nuestras decisiones y acciones nos permitirá tomar medidas para cambiar. Número 2. Debes de tener una escucha activa y empatía. Practicar. La escucha activa y ponerse en el lugar de los demás nos ayuda a comprender diferentes perspectivas y a desarrollar una actitud más empática. Reconocer que no siempre tenemos la razón y estar dispuestos a considerar las opiniones de los demás nos permite abrirnos a nuevas ideas y fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Número 3 Practica la gratitud. Esto nos ayuda a valorar lo que tenemos y a reconocer las contribuciones de los demás en nuestras vidas. Ser agradecidos nos permite ser conscientes de nuestra interdependencia y nos aleja del enfoque egocéntrico del orgullo.
1: Estás escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: El segundo pecado capital, la avaricia, y es uno de los pecados capitales más conocidos y se refiere a ese deseo insaciable de riquezas, posesiones materiales o de poder. Es el anhelo excesivo de acumular más de lo que se necesita y la incapacidad de estar satisfecho con lo que se tiene, aunque obviamente tener ambiciones y metas financieras Sabemos que no es necesariamente negativo, ¿verdad? Pero la avaricia se vuelve problemática cuando se convierte en el objetivo principal de nuestra vida y empieza a afectar negativamente nuestra salud mental, emocional y, por supuesto, nuestras relaciones. La avaricia generalmente surge de la creencia errónea de que la felicidad y la satisfacción se obtienen a través de la posesión de bienes materiales. Sin embargo, esta mentalidad, fíjate muy bien, nos lleva a una búsqueda constante de más y más y cada vez más, sin encontrar nunca una verdadera sensación de plenitud y satisfacción. Y para superar la avaricia y cultivar una mentalidad más saludable en relación con las posesiones materiales, pues también te debo de hacer referencia a estas pequeñas estrategias. Toma nota. Número uno. Reflexiona sobre tus necesidades y deseos. En verdad es importante reflexionar sobre lo que verdaderamente necesitas y sobre lo que deseas. Es más, pregúntate a ti mismo si tus ambiciones están alineadas con lo que realmente es importante para ti en la vida trata de identificar qué es lo que realmente valoras como por ejemplo las relaciones las exper experiencias significativas o el crecimiento personal y esto después de este análisis te ayudará a poner en perspectiva todas tus metas no únicamente las financieras sino todas las que te acabo de comentar número 2 Practica también la gratitud Sí, como en el primer ejemplo que te di También aquí debes de practicar la gratitud ¿Por qué? Porque la gratitud es un antídoto poderoso Contra la avaricia En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos Es importante enfocarnos en lo que sí tenemos Y aprender a apreciarlo Esto te lo digo todas las veces que te veo en terapia Aprende a contar con lo que tienes. Cultivar la gratitud te permitirá reconocer la abundancia en tu vida y encontrar satisfacción en las cosas simples. Número 3. La avaricia se basa en la mentalidad de escasez, mientras que la generosidad se basa en la mentalidad de abundancia. Y practicar la generosidad y compartir con los demás no solo nos ayuda a romper el ciclo de la avaricia, sino que también nos brinda una sensación de conexión y satisfacción al hacer una diferencia en la vida de los demás.
1: Estás escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: El tercer pecado capital, conocido como la envidia, nos lleva a experimentar resentimiento o deseo desmedido hacia las posesiones, logros o características, pero de los demás. Surge cuando nos comparamos constantemente con otras personas y nos sentimos insatisfechos con lo que tenemos o quienes somos, y también con lo que no tenemos. Y lo que no somos Entonces la envidia puede generar Sentimientos negativos como La amargura, la tristeza La frustración Y puede afectar negativamente Nuestras relaciones Y por lo tanto nuestro bienestar Emocional El sentimiento de envidia Se origina en, en La sensación de carencia O la inseguridad personal Fíjate muy bien al compararnos con los demás, podemos sentir que no estamos a la altura o que no tenemos lo que consideramos necesario para ser felices. Pero la envidia nos atrapa en un ciclo destructivo ya que nos impide disfrutar nuestras propias bendiciones y nos enfoca únicamente en lo que percibimos como las ventajas de los demás. Superar la envidia requiere un cambio de mentalidad y una mayor aceptación de nosotros mismos y al igual que en los que en los pecados anteriores te dejo estas tres pequeñas estrategias que te van a ayudar a manejar la envidia número uno autoaceptación y valoración propia toma nota Reconoce y aprecia tus propias fortalezas, logros y cualidades Esto te va a ayudar a construir una imagen positiva de ti mismo La autoaceptación te va a permitir centrarte en tu propio crecimiento Y desarrollarás, en lugar de compararte constantemente con los demás, tu propia autoestima Número dos, también toma nota Debes de cultivar la alegría por los logros de los demás. O sea, en lugar de sentir envidia por los éxitos de los demás, podemos cultivar la alegría y también celebrar sus logros. Recuerda, el sol sale para todos. Trata de reconocer y admirar el éxito ajeno y esto te permitirá construir relaciones sólidas y te ayudará a desarrollar una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Número 3 Evita la comparación constante ¿Por qué? Porque este es un elemento fundamental que hace que alimentes la envidia Y es importante recordar que cada persona tiene su propio camino Y sus propias circunstancias únicas En lugar de compararte Enfócate en tu propio crecimiento y desarrollo Personal.
1: ¿Estás escuchando a Psicólogo? Aquí, en Multimedia Workstation Radio.
0: El pecado capital número 4. La pereza. Uy, cuánto nos encanta, ¿no? Pero es un pecado capital que se caracteriza por la falta de motivación o el descuido en la realización de las tareas y responsabilidades. ¿Les suena parecido? ¿O le suena familiar? Bien, pues se manifiesta como una resistencia a la acción y la tendencia a posponer o evitar el trabajo duro y el esfuerzo necesario para lograr nuestros objetivos. La pereza puede tener consecuencias negativas en diversas áreas de nuestra vida, incluyendo la productividad, el crecimiento personal y el bienestar general. ¿Qué otra cosa hace la pereza? Pues obviamente va a surgir la falta de motivación, la falta de claridad de metas o la comodidad en esa zona de confort. Por supuesto, siempre puede ser tentador buscar la comodidad y evitar los desafíos y responsabilidades que se nos representan. Sin embargo, la pereza nos impide alcanzar nuestro máximo potencial y puede generar sentimientos de insatisfacción y estancamiento y si hablamos de, de salud mental pues obviamente se van a desarrollar muchas enfermedades como la ansiedad el estrés, la depresión ¿por qué? porque vemos que no somos productivos superar la pereza implica tomar medidas para motivarnos y fomentar la disciplina en nuestras vidas y sí también tengo aquí tres pequeñas estrategias que te van a ayudar a manejar la pereza de manera más efectiva. Igual que las anteriores, toma nota. Número uno, establece metas claras. Trata de tener siempre, al levantarte, metas claras y definidas. Y que te proporcionen un propósito y una dirección también esto siempre te lo digo en terapia. Trata de establecer metas. Mantente enfocado y motivado para trabajar hacia tus logros. ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué caminos estás dando? ¿Qué estás haciendo ahorita que te están llevando a ese lugar donde tú quieres estar? Número dos. Divide las tareas grandes en pasos pequeños. Las tareas abrumadoras generalmente nos llevan a posponer o evitar hacerlas. Es como una, algo que el cerebro nos, nos dice, no lo hagas, más tarde, déjalo para después. Entonces tienes que dividir las tareas en pasos más pequeños y manejables. Y esto te ayudará a abordarlas de manera más efectiva y te brindará, por supuesto, un sentido de progreso y de logro. Número 2 establece un plan y un horario y esto te ayudará a estructurar tu tiempo y evitarás la procrastinación al crear una rutina y asignar tiempo específico para realizar nuestras tareas podemos evitar caer en la flojera y de esta forma vas a aumentar tu productividad número 3 cultiva la disciplina y por ende la autodisciplina. Sabemos que la autodisciplina es fundamental para superar la pereza y podemos cultivarla estableciendo hábitos saludables, cumpliendo con nuestros compromisos y ejercitando nuestra fuerza de voluntad. La autodisciplina nos ayuda a resistir las distracciones y a mantenernos enfocados en nuestras responsabilidades.
1: Estás escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia
0: Workstation Radio. La ira es un pecado capital que se caracteriza por una intensa emoción de enojo y furia. Es una respuesta emocional natural. Sí, pero ante situaciones que percibimos como injustas, frustrantes o amenazantes. Si bien experimentar ira ocasionalmente obviamente es normal la dificultad radica en cómo la manejamos y canalizamos de manera constructiva cuando la ira se descontrola y se convierte en un patrón de comportamiento destructivo puede afectar negativamente nuestra salud emocional nuestras relaciones y nuestra calidad de vida en general la ira descontrolada puede manifestarse de diferentes formas como explosiones de una ira muy grande y cuando experimentamos eso podemos experimentar agresividad física o verbal hay resentimiento acumulado actitudes hostiles decimos y hacemos cosas que no queremos estas respuestas pueden dañar nuestras relaciones personales causar conflictos en el trabajo generar consecuencias negativas y se puede convertir todo en un caos Superar la ira también implica aprender a manejarla de manera saludable y constructiva. Te doy cuatro estrategias pequeñas para que la puedas manejar. Primero, tienes que reconocer y comprender la ira. Este es el primer paso para manejarla. Debes de tomarte un momento para identificar los desencadenantes de esa ira y entender las emociones subyacentes esto te permitirá abordarla de manera consciente después practica la autorregulación emocional la autorregulación implica tomar el control de nuestras emociones en lugar de permitir que nuestras emociones nos controlen y esto incluye aprender a respirar profundamente Meditar, buscar formas saludables de canalizar esa energía, haciendo ejercicio, leyendo, saliendo a pasear, viendo una película, escuchando una buena música. La comunicación asertiva también te puede ayudar a comunicarte mucho mejor. Te ayudará a evitar acumular resentimiento y conflictos innecesarios y vas a fomentar cada vez más la resolución pacífica de los problemas y como cuarta estrategia para la ira trata de buscar apoyo profesional por supuesto y, e intenta hacer algunas técnicas de relajación si la ira persiste y es difícil de manejarla por ti mismo te aseguro que en terapia Puedes explorar las causas y vas a manejar de manera adecuada esa ira a través de la meditación, de la respiración profunda, incluso el yoga o cualquier otra actividad que te ayude a relajarte y a centrarte. Estás
1: escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: La gula como sexto pecado capital, se refiere a ese deseo insaciable y descontrolado por el placer sensorial, especialmente en relación con la comida y la bebida. Se caracteriza por el exceso y la falta de moderación en el consumo, a menudo llevando problemas, como lo sabemos, de salud física y emocional. La gula va más allá de la necesidad de alimentarse y se convierte en una búsqueda constante de satisfacción a través de la comida y de los excesos de los alimentos. La gula puede manifestarse de diferentes maneras. Comer en exceso, comer compulsivamente, buscar constantemente experiencias gastronómicas o depender emocionalmente de la, comi de la comida como una forma de consuelo o de escape. Este comportamiento en verdad puede tener tantas consecuencias negativas para la salud, para el bienestar emocional, para la autoestima. Te doy cuatro pequeñas estrategias para que aprendas a controlar la gula. Número uno, debes de tener conciencia y hacer una autoevaluación. Es decir, trata de observar tus patrones de alimentación y evalúa cómo se relacionan con la comida. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo por hambre física o por otras razones emocionales? ¿Cómo me siento antes, durante y después de comer en exceso? Esta evaluación con estas simples preguntas te brindará información valiosa sobre los posibles desencadenantes y comportamientos asociados con con la gula número 2 trata de hacer una alimentación consciente esto implica prestar atención plena a los alimentos que consumes trata de saborear cada bocado y reconoce las señales internas de hambre y saciedad cuando tú practicas la alimentación consciente te aseguro que vas a mejorar tu relación con la comida. Vas a disfrutar plenamente los sabores, las texturas. Vas a reconocer cuando estés satisfecho sin llegar al exceso. Número 3. Identifica y gestiona tus emociones. La gula a menudo está vinculado vinculada a las emociones como el estrés, la tristeza, la ansiedad o el aburrimiento. Identificar nuestras emociones nos ayuda a encontrar alternativas saludables para satisfacer nuestras necesidades emocionales en lugar de recurrir a la comida. Y esto puede incluir el desarrollo de nuevas estrategias de afrontamiento como la práctica de ejercicio, la meditación, la expresión creativa o la búsqueda de apoyo social. Punto número cuatro sobre la gula. Establece límites y modera tu forma de comer. Es decir, establece pautas para el tamaño de las porciones que estás ingiriendo, la frecuencia de las comidas y la elección de alimentos nutritivos. Aprende a escuchar a tu cuerpo. Respeta sus señales de hambre y saciedad. Esto te ayudará a evitar el exceso y mantendrás un equilibrio saludable.
1: Estás escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia
0: Workstation Radio. Y como séptimo pecado capital tenemos a la lujuria. Sí, ese pecado que se relaciona con el deseo sexual descontrolado y la búsqueda obsesiva de gratificación sexual. Se caracteriza por la impulsividad y el enfoque excesivo en los placeres sexuales, sin considerar las consecuencias emocionales, físicas o morales. La persona que se deja llevar por la lujuria experimenta una fuerte atracción hacia los deseos carnales y puede tener dificultades para mantener relaciones sexuales sanas y equilibradas la lujuria puede manifestarse podríamos decir de, este, de diferentes maneras como el consumo excesivo de pornografía la promiscuidad sexual el adulterio o la dependencia emocional de las relaciones sexuales y esta actitud créanme, puede tener consecuencias negativas en nuestra vida, como la pérdida de intimidad, el deterioro de las relaciones personales, incluso el aumento del riesgo de enfermedades de transmisión sexual, la falta de autocontrol y la pérdida de valores personales. Superar la lujuria implica también desarrollar una relación saludable con tu propia sexualidad y aprender a canalizar y equilibrar tus deseos sexuales. Vamos entonces con algunas breves estrategias para que puedas superar la lujuria. Primero tienes que tener autoconocimiento y aceptación. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Cuáles son tus valores, tus creencias? ¿Cuáles son tus necesidades sexuales? Tienes que tener una adecuada educación sexual. Esto implica, fíjate, en verdad implica aprender incluso anatomía y fisiología sexual. Implica también una gran comunicación con tu pareja es decir, conocer incluso también los métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La educación sexual te brindará herramientas para tomar decisiones informadas y responsables en tus relaciones íntimas. Otra estrategia es que desarrolles las relaciones íntimas, pero que sean significativas. Es decir, tienen que estar basadas en la confianza, en la comunicación abierta y el respeto mutuo para establecer conexiones emocionales profundas con las personas o con tu pareja. La autodisciplina y el autocontrol pueden ser otra estrategia verdaderamente genial para superar la lujuria. Y esto implica aprender a controlar nuestros impulsos, estableciendo límites y tomando decisiones conscientes en función de nuestros valores y metas a largo plazo. Por supuesto, otra estrategia importante busca apoyo psicológico. Si, te, si tú sientes que la lujuria está afectando significativamente tu vida, relaciones no dudes en buscar ayuda psicológica estoy seguro que en terapia te brindaremos las mejores herramientas necesarias para abordar los desafíos relacionados con todos los pecados capitales y vas a encontrar un equilibrio saludable en todas las esferas de
1: tu vida Estás escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation
0: Radio. Bien, y con esto llegamos al final de este apasionante episodio sobre la psicología de los siete pecados capitales. Espero que hayas encontrado información valiosa y herramientas prácticas para aplicarlos en tu vida diaria. Recuerda que el camino hacia el crecimiento personal es un viaje constante. Y aquí, en terapia, estamos listos para acompañarte en cada paso. Si te ha gustado nuestro programa del día de hoy, te animo a suscribirte también a nuestras plataformas de podcast y seguir explorando los diversos temas que abordamos. Juntos, podemos construir una vida más plena y equilibrada. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, no estás solo. Estás en terapia. En la vida se pasa por muchas situaciones de dolor, de buenas y malas experiencias, ausencias de los que amamos y que hoy ya no están a nuestro lado. Muchas son las lágrimas que se derramaron o que aún no brotan. Humillaciones y sufrimientos que habremos pasado por la vida. Pero a pesar de todo lo negro que se ve el panorama, la decisión es tuya. Puedes cambiar tu entorno y pintarlo con los colores que desees. Hay algo que siempre está a tu favor. Todo depende de ti. Tú sabes cómo resolver la situación. Solo tú. Y recuerda, no estás solo, estás en terapia.